0: 哈喽，大家好，我是小屋幻想东坡帮。今天的故事呢，要从69年起发生在日本的一起诡异事件开始说起。1953年，日本熊本县最南端的水俣镇发生了一件怪事。原本靠海的渔业城市开始出现大片大片、密密麻麻的僵尸鱼漂浮于海上，任人捕捞。然后是天上的信天翁、海鸥、海燕，也跟中了邪似的，飞着飞着突然直坠入水，自溺而死。紧接着，一桩比丧尸电影还要可怕的事情发生了：一只野猫步态踉跄，摇摇晃晃，像是在跳舞一样，可扭着扭着，突然就歪倒在地，口吐白沫，四肢也不听使唤的剧烈抽搐起来。居民们一开始以为这只猫就是误食了被药杀的老鼠中毒了，可就在大家围观的时候，这只猫突然一下跳了起来，扭曲着身体直奔海边，它跳海自尽了。更令人瞠目结舌的是，似乎在这只猫的感染和蛊惑下，接下来的一段日子，成群结队的野猫与家猫都开始浑身颤抖着、颠跳着走着路，有些猫疯狂地撞墙，有些猫满嘴流口水，就像是被恶魔附了体一般。起初，这个发生在猫群里的病并没有影响居民的正常生活，也没有引起足够的重视，居民们还给这种病起了一种名字，叫做“猫舞蹈症”。可就在短短不到一年的时间里，水雨镇就有五万只猫义无反顾地跳海自杀了。小镇上到处都弥漫着一种腐臭的味道，海滩、海水里几乎各处都漂浮着猫的尸体。紧接着，当地的猪狗也发生了类似的状况，人们开始恐慌了，流言四起，大家都在纷纷说着：小镇该不会是受到了某种诅咒吧？从鱼到猫再到牲畜，接下来就该轮到人类了。水羽镇原本是个海产丰富、风景宜人的好地方，它是水羽湾东部的一个小镇，三面环山，一面靠海。水羽湾外围的不知火海是被九州本土和天草诸岛围起来的内海，那里海产丰富，是渔民们赖以生存的主要渔场。据说海湾还会时常出现绚丽夺目的天文异象，会有千朵红色的火光散布海面，那光景美如海市蜃楼，但只要船只一靠近，便瞬间消散无形。那片海水也因此得名为“不知火海”。老一辈的人认为，那些火光是龙神的灯火。水语镇常年生活着四万居民，周围的村庄加起来也有一万多人。小镇上的居民都以水语湾的海产为生，生活的平静而富足。然而，如今这上演的一桩桩怪事，彻底打破了小镇的平静，取而代之的是驱之不散的恐怖氛围。在第一只自杀猫出现的三年之后，居民们最担心的事情还是发生了。1956年4月21日，临海居民田中家的大女儿田中静子也出现了和自杀猫一样的症状。起初走路摇摇晃晃，经常无故跌倒，然后开始无法控制自己的身体，口齿不清，直到最后完全丧失了行动能力。田中静子被迅速送到了附近的日本氮肥公司附属医院，也是镇上最好的医院。就在田中静子住院的那一天，她两岁零11个月大的妹妹也出现了同样的病症，被推进了急救室。因为情况紧急，症状罕见，氮肥公司附属医院的院长细川医亲自组织专家会诊，神经科、骨科、儿科的医生齐聚一堂，两个孩子做了各项检查，可专家们对这种怪病依然是束手无策。因为完全找不到该病的病因，专家们只能眼睁睁地看着两个小女孩从身体失控到面部痴呆，从手脚僵硬到双目失明，最终脑神经大面积坏死。田中静子在入院28天之后离开了人世。更糟糕的事情还在后面。很快，以田中家为原点，周围二十几户人家的孩子们都出现了类似的症状，大家都在纷纷说：“这病该不会能传染吧？”很快， 4万多人的小镇上有1万多人都患上了此病，原本美丽祥和的小镇瞬间笼罩在一片死亡的阴影之中。不少人背井离乡逃离水雨镇，绝口不提来处。医院人满为患，人人谈病色变。没有离开小镇的人们也天天躲在家里，不敢出门。邻里之间见着了也不敢打招呼，生怕一不小心就染上了怪病。水雨镇成了一座名副其实的死亡之城。因为迟迟找不到发病的原因，当时的医学界就以发病地将这种病命名为水俣病。1956年5月是水俣病最初大规模爆发的时期，镇上到处都是口齿不清、走路摇晃、四肢抽搐的人群，患者们最终都会变得神志不清，在高声惨叫中死去。医生们检查发现，患者们临死前都会出现不同程度的脑神经坏死，说白了就是大脑死掉了。可是，致病元凶究竟在哪儿呢？难道真的像丧尸电影中所演的那样，小镇上出现了丧尸病毒吗？最先接触病例的西川医院长向当地的所有医院、保健所、医科大学发出疾病通告，并立刻向当地的政府报告，呼吁政府采取紧急措施，防止事态进一步扩大，还向国际知名医学机构发出了求助。可是，此时当地政府的态度却有一些耐人寻味。他们言辞闪烁，连信息都不肯提供，似乎是有意在回避这场怪病。与政府相比，医学界的专家们采取的应对措施显得更为积极。1957年初，水与市医生协会、氮肥公司附属医院、水与市立医院联合成立了“水与怪病应对委员会”，儿科、内科、病理学、细菌学等多方面专家联合展开了对怪病的研究。一开始，大多数医生都以为这是一场传染病。对最初发病的地点进行消毒，患者与正常人是严格隔离的。可这种做法对于这场疾病的控制似乎没有起到丝毫的作用。西川一作为最先接触患者的医生开始琢磨了。他发现首批患者所居住的地方都是在水与湾的深处，紧靠着海水。首个人类病例田中静子家就居住在不知火海的滩头上，涨潮的时候从自己家的窗户上抛出来一根鱼线就能钓到鱼。此后，房屋傍水的几户人家都相继发病，而最初发病的那只野猫也是在海边发现的。一切似乎都跟水有关。西川一迅速带领着团队开始对水与湾的海水进行采样分析，结果发现了多种重金属超标。难道说这种怪病跟重金属有关？ 1957年的一天下午，西川一带领着团队来到水与湾深处的一户人家走访调查。家里60多岁的老人嘟嘟囔囔的说了一句：“我打了一辈子的鱼，海里的情况我最清楚了。在海边建化工厂，海水脏了，鱼都死了，人能不得病吗？”这话一下子就点醒了西川一。简单梳理一下时间线，这场灾难是从海里的鱼开始的，然后是海鸥、海燕、海边的猫、家禽、家畜，再到人类，一切似乎都连上了。老人们所说的化工厂，正是水羽镇上的支柱产业——日本氮肥公司。西川一所工作的医院就是这家公司的附属医院。事实上，水羽镇上的污染是肉眼可见的。镇上的日本氮肥公司原名叫做日本窒素株式会社， 1906年成立于东京，是日本四大财阀之一。1925年入驻水羽湾，开始生产在当时属于尖端技术的氮。上个世纪初，蛋产业曾经是日本经济增长的支撑。有一种说法是，蛋的历史就是日本的化工史。蛋可以制造肥皂、化学调味料、醋酸和硫酸工业品，这些都是生活的必需品。现在，水俣湾的质素公司年产量超过了千吨，提供了整个熊本县三分之一的工作岗位。1950年，质素株式会社正式更名为新日本氮肥股份公司。随着产量的不断提高，化工废水也被源源不断的排入水屿湾。根据当地居民的回忆，不知道从什么时候起，只要渔船经过工厂的排污口，附着在船身上的扇贝就会通通的死掉。不过当时并没有人觉得有什么不对劲儿，渔民们甚至还感到挺高兴的，因为处理这些附着在船身上的小玩意儿其实还是挺麻烦的。现在倒好了，不用麻烦了，直接死人了。但是工厂是治病元凶的这话，在水俣镇是不敢乱说的。据说日本氮肥公司的首任总裁与日本皇室都有着亲戚关系，昭和天皇还曾经多次前往水俣镇视察。鲜红的地毯一路从火车站铺进了工厂，这家企业在当地就像是一座航空母舰，别说是普通老百姓了，就连政府都惹不起。虽然说，细川一在氮肥厂的废水中检测出来了十多种有害重金属，但是氮肥厂的高层却说，废水排入海之后，重金属的浓度已经非常低了，对人类不会造成任何的伤害。这话蒙得了一般的老百姓，可蒙不了细川一。细川一觉得氮肥厂废水的排放与这场灾难是脱不了关系的。可是要找出具体的致病物质，西川一需要对这十多种重金属进行一一的实验排查，这将是一个极其耗时的过程。就在这时，一位英国神经学家在走访了水俣症的一些病例后，提醒西川一说，水俣病患者的症状和曾经发生在英国的小规模有机水银中毒极其相似。西川一迅速带领团队对水俣湾的海水进行再一次采样分析。结果发现，氮肥厂排水口附近的水银浓度极高。事实上， 1 9 4 9年起，氮肥厂为了扩展业务，开始生产氯乙烯，而该项目需要启用水银催化剂，这就导致工厂排放的工业废水中也含有水银。金属水银在海水中沉淀之后，在微生物的作用下，转化为有剧毒的甲基汞。为了验证这一猜想，西川一找来了八只猫，分成了两组，在氮肥附属医院展开了对照实验。对照组中的四只猫使用正常的猫粮，实验组中的四只猫使用掺入了氯乙烯制造工序中废水的猫粮。实验40天之后，实验组中代号400的猫咪首先出现了运动失调、四肢颤抖的症状，紧接着，实验组的其他三只猫也陆续中招。而对照组使用正常猫粮的四只猫都没有任何的异样，至此真相已经大白。工厂废水污染了水语湾，甲基汞在海湾的鱼类体内蓄积，猫吃了被污染的鱼，集体跳海自尽。水语湾的居民们每天也吃着从海里打捞回来的鱼类、贝类，毒素不断的在体内积累，侵蚀脑神经，最终抵抗力最差的儿童首先发病。甲基汞这种物质毒性究竟有多大呢？上个世纪90年代，有这样一个真实的故事：美国著名的毒物化学家卡伦·韦特豪恩在一次做实验时，不小心将两滴二甲基汞的溶液滴在了乳胶手套上。意外发生之后，他马上脱掉了手套。当时手套的内部已经被汗水给浸透了，他以为自己并没有与二甲基汞有直接的接触。可是当时没有人知道，二甲基汞可以穿透任何乳胶质的材质。他戴的那双手套简直就形同虚设。接下来的几个月里，卡伦陆续出现了运动障碍、肢体不协调、口齿不精等症状，到最后甚至连字都写不了了。他的神经系统正在迅速的退化。血检显示，卡伦血液里的汞含量超过了四千微克每升，是正常值的四千倍有余。脑扫描显示，有机汞大量聚集在了他的大脑内，尤其是脑额叶里，神经元成片死亡。不管是甲基汞还是二甲基汞，它们都具有亲脂性，喜欢身体里面富含脂肪的部位。而偏偏我们的大脑百分之六十都是脂肪。卡伦的故事告诉我们，两滴高浓度的甲基汞就足以让我们的脑子在几个月里面坏掉。回到日本水俣镇，西川医院长查明真相之后，他把试验报告很快就交给了氮肥公司的高层。他天真的以为高层看到了实验结果之后就会立刻停止废水的排放，可是没想到高层所做的第一件事情就是没收了细川一的所有实验材料，勒令他停止实验。在上级巨大的压力之下，细川一被迫选择了沉默。1962年，细川一从氮肥公司辞职，回到了故乡爱媛县。此后，他曾经多次要求氮肥公司公开他的实验结果，但都遭到了拒绝。不过，水俣病如此奇特。对他有研究的人，绝对不止细川一一个。日本熊本大学医学部花费了两年的时间，对水俣湾的水质和水产品进行了检测，得出了和细川一相同的结论。熊本大学当然不隶属于氮肥公司，也没有来自于上级的压力，他们迅速公开了研究结果，引发了天下震惊。1969年6月，水俣病患者及其遗属们共112人，将日本氮肥公司告上了熊本地方法庭。此时，氮肥公司依然主张水俣病是世界上前所未有的疾病，其发病机理不明，氮肥公司不需要承担任何法律责任。为了证明氮肥公司的过失，患者家属们请细川一作证。1970年，当时已经身患肺癌晚期的细川一躺在病床上，开始整理诉讼的证词。当时他说道，我是氮肥公司的员工，但在那之前，我首先是一名医生。在忠于公司之前，我首先有作为医生的使命。” 1970年7月，熊本地方法院审判长、原告和被告辩护人在细川一的病房里完成了对他的询问。三个月之后，西川一逝世,世，享年69岁。1973年3月，水俣病的审判最终以患者一方胜利而告终，氮肥公司一次性赔偿受害者每人 1,600~1,800 万日元，合约18万至二十万美元。水俣病也被定为世界八大公害之一。看似事情圆满结束，但是在日本被诊断为水育病患者的共有 17,000 多人，至今都没有找到任何有效的救治方法。病症较轻者，终生只能摇摇晃晃地走路，无法控制自己的身体，就连吃饭都需要人来喂；而病症较重者，只有默默地等待死亡。医生对此也束手无策。这场灾难撕碎了无数的家庭，毁了无数患者的人生。最可怕的是，水俣病具有极强的遗传性。如果孕妇得了水俣病，哪怕只是轻症，她生下来的孩子也是水俣病患者。水俣病患者结婚所生出的后代也一定是水俣病患者，几乎是没有例外的。先天的水俣病患者，不论智力还是运动都存在缺陷，就像小儿麻痹一样。而这种病会伴随着整个家族一代接着一代，永远无法消除。所以也有人说，水俣病是一种只有死亡才能够终结的诅咒。如今，日本氮肥公司早就已经转型，日本政府也投入了大笔资金改善水俣镇的环境，小镇又恢复了往日的平静。可那片蔚蓝的海湾依然在时刻提醒着我们：莫忘伤痛，莫要重蹈覆辙。好了，今天就是我们下期节目见了，拜拜。